0: Kennst du diesen Moment, in dem plötzlich alles Sinn ergibt? Ich auch nicht. Lasst uns zusammen mit Sad, Bad, Mad über mentale Gesundheit sprechen. Du bist nicht allein. Hi, liebe Zuhörer. An dieser Stelle möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Wir unterhalten uns in dieser Folge ausführlich über Trigger, auf Deutsch Auslöser. Falls du dich mit diesem Thema unwohl fühlst, würde ich dir raten, diese Folge nicht anzuhören. Falls du Hilfe benötigst, die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr besetzt und unter der Telefonnummer 0800 1110 111 zu erreichen. Du kannst jederzeit anrufen und dir Hilfe suchen. Und wie gesagt, schalte sehr gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, mach's gut. Ich begrüße euch nach einer sehr langen Pause in meinem Podcast Set Bad Mad zur mittlerweile elften Folge, die Pull the Trigger of My Mind Gun heißt. In dieser Folge begrüße ich Melly, die in meiner ersten Folge des Podcasts schon Gast bei mir war. Hi Melly, ich freue mich, dass du wieder da bist.
1: Hi, ich freue mich auch sehr, dass ich wieder dabei sein darf. Ja,
0: wir haben schon äh, vorher ganz kurz geredet und haben gesagt, das war jetzt irgendwie perfekt, dass nach so einer langen äh, Pause wir zwei dann die nächste Folge jetzt wieder aufnehmen, die elfte dann in diesem Fall. Weil äh, ich mit, wir einfach, fand ich, einen sehr guten Connect hatten mit der ersten Folge und ich glaube, dass für dieses Thema das sehr gut passen könnte. Das glaube ich auch. Und man kann es, du kannst es ja eigentlich auch Staffel 2, Folge 1 nennen. In, in etwa, ne? Kennt ich auch nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, Folge 11, Staffel 2, das passt irgendwie auch so. Mal gucken, was, was, was ich draus mache. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe es ja ganz kurz angesprochen, wir wollen uns heute über Trigger unterhalten, weil ähm, tatsächlich, glaube ich, wissen ganz viele Menschen gar nicht, was Trigger, das englische Wort Auslöser, ja äh, bedeutet, beziehungsweise was da eigentlich passiert. Deswegen, ich habe an dieser Stelle ja schon eine Triggerwarnung mit eingeblendet vorne, aber ich möchte es nochmal sagen und ich glaube, dass du das Gleiche sagen würdest. Es wird dieser Folge tatsächlich... Ja, ein bisschen knackig, da wir eben genau Dinge ansprechen oder eben über Dinge reden, die eben Dinge auslösen können. Über die man eigentlich nicht sprechen möchte. Ganz genau. Ja, ja und doch ja. finde ich es aber so wichtig, darüber zu sprechen, weil ähm, tatsächlich, wie gesagt, ganz, ganz viele Menschen gar nicht wissen, womit sie jemand anderen triggern können und äh, was es bedeutet, wenn jemand sich getriggert fühlt. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema, über das wir uns bestimmt auch eine ganze Weile unterhalten können, weil es tatsächlich einfach so ein komplexes Thema ist, über das man einfach ja sehr wenig weiß, finde ich. Also ich wusste lange nicht, was Triggern bedeutet. Also mir wurde das damals in meiner Therapie tatsächlich erst erklärt. Ich weiß nicht, wann es dir das so zum ersten Mal begegnet, das Wort? Also ich muss sagen, in in habe ich so gemerkt,
1: dass das immer mehr im normalen Sprachgebrauch auch benutzt wird. Mhm. Ohne, glaube ich, dass die Leute wissen, was es eigentlich bedeutet. Ich glaube, das ist mittlerweile so ein auch zum Jugendwort irgendwie so ein bisschen geworden. Das Wort an sich ist... Das war schon immer ja, ich, da für mich. Also ich wusste da schon immer, dass es dieses Wort gibt, aber ich habe immer nie äh, den Zusammenhang verstanden. Ich habe immer das... Ich kannte das Gefühl was ausgelöst wurde durch eine bestimmte Sache. Ich habe aber nie die Verbindung zu dem Wort Trigger aufgebaut. Also ich wusste nicht, dass das sozusagen zusammengehört. Und das ist dann mit der Zeit irgendwie so eins für mich geworden. Also das, da gab es jetzt nicht so den Punkt, an dem ich gelernt habe, das ist ein Trigger, <lacht> sondern es ist, so, ist so ineinander geflossen irgendwie. Und ich muss gerade, was sehr witziges kurz noch sagen, ich war, als ich gerade, kurz bevor wir angefangen haben, war ich noch auf Toilette und dann dachte ich mir, eigentlich ist das Leben ein Trigger. Das, ja, tatsächlich.
0: Ja, weil, oder? Ich weil glaub, egal das ist, was, alles ja, kann natürlich. dich triggern. Ob positiv Absolut. oder negativ. Absolut, ganz genau. Ganz, und, und das ist auch, finde ich, ganz, ganz wichtig zu sagen, zu Beginn, es gibt sowohl negative als auch positive Trigger. Natürlich unterhalten wir uns jetzt hier in, dem, in der Podcast-Folge mehr über die negativen, aber ich finde es natürlich auch wichtig zu sagen, es gibt durchaus extrem viel Positives, was einen triggern kann. Und ähm, ich glaube halt, dass das Ding ist irgendwie, dass man das Wort halt einfach so gebraucht, ohne wirklich, also halt sehr viele gebrauchen es einfach, ohne wirklich zu wissen, was es eigentlich bedeutet. Das hast du ja eigentlich gerade schon angesprochen dass man es halt immer irgendwo hört, dass es so im Jugendslang gerade benutzt wird und äh, dass halt Leute sagen, ja, das triggert mich hart und eigentlich gar nicht wissen, was sie da eigentlich gerade tatsächlich sagen, also in diesem Zusammenhang. Ich meine, klar, Worte ja. finden ja auch ständig neue Bedeutungen in unserem aktuellen Sprachgebrauch, aber in unserer Folge geht es ja jetzt tatsächlich um die ja, Mind Trigger, also um die mentalen Trigger, die etwas in uns auslösen können. Ja, was durchaus eine ganze Kette von chemischen Reaktionen im Hirn dann verursacht, die dann dazu führen, dass wir entweder völlig einen Mindbreak haben und völlig zusammenbrechen oder dass wir körperlich nicht mehr funktionieren, dass wir Schweißausbrüche kriegen, dass wir Angstzustände bekommen, dass wir Panikattacken verspüren können, dass wir, äh, ja, also, also ich glaube so, im Großen und Ganzen völlig unfähig sind, mit der Situation Herr zu werden, weil ein Moment oder eine Tatsache oder ein, ja, ein Ding einfach, ich, ich sage ja, ein Trigger eben ausgelöst hat, dass wir uns in einer ganz, ganz krassen Situation wiederfinden, die wir in dem Moment gar nicht erwartet hätten. Würdest du es auch ja, so beschreiben? Ganz genau. Und das innerhalb von einer Millisekunde gefühlt.
1: Ja, so ganz ich, kann, genau. ich kann davor noch gelacht haben und mich gefühlt ja. haben wie der König von Zamunda oder keine Ahnung wer. Und im, in der nächsten Sekunde passiert was und in mir bricht alles zusammen, wie so ein Kartenhaus. Genau. Es bricht einfach alles, alles fällt aufeinander. Und dann sitze ich da und das ist so, man, man verliert, als würde, als würde das Gehirn einfach mal kurz auf Standby gehen. So, alles ist weg. So fühlt sich das bei mir mal an. Und dann kommt es zurück und wenn es zurückkommt, dann ist es so, okay, Luft, wo ist meine Luft, wie atme ich, wie funktioniert es nochmal mit dem Atmen und dann geht das Ganze los. Das ist Also das ist, ja, das ist, das, wie schnell sowas dann immer passiert, So von, von jetzt auf gleich, so ganz plötzlich und du kannst es nicht
0: kontrollieren. Ja, das ist so, als würde dir der Boden unter den Füßen wegbrechen und du hast überhaupt keinen Halt mehr, du, du verstehst überhaupt nicht, was gerade in diesem Moment passiert ist und bis du es erst ja. begreifst, bist du sowieso schon weg. Also ich habe dann auch so das Gefühl, Dein, dein ganzes Umfeld versteht gar nicht, was da gerade los ist, aber man verfeinert natürlich diese Mental Breakdowns, finde ich, immer ganz gut. Also man lernt ja damit, irgendwann umzugehen so ein bisschen, das ist ja so wie mit Depressionen, die schöne Maske aufsetzen, man verfeinert sowas. Aber es gibt natürlich auch Trigger, die so gravierend schlimm, sage ich mal, sind für diesen Moment, dass es eben nicht mehr verstecken kannst. Und das sind dann so Momente, wo dann halt dein Umfeld überhaupt nicht darauf klarkommt, mit was zum Teufel ist jetzt gerade mit ihr passiert. Und mhm. was ich halt sehr, sehr spannend finde zu sagen, ähm, was denn Trigger sind. Also ich weiß nicht, was für dich zum Beispiel Trigger sein könnten, aber was für mich zum Beispiel einer der schlimmsten Trigger überhaupt sind, äh, ist, sind Gerüche. Also ich finde, Gerüche können brutal viel triggern das heißt jetzt äh, im positiven oder im negativen Sinne. Aber wenn ich zum Beispiel ein Parfum rieche und das hatte mein Ex-Freund dran als Beispiel, dann bin ich in einer Millisekunde wieder in einem Moment mit diesem Menschen, weil ich sofort... Also das ist zum Beispiel, finde ich, sehr gutes Beispiel. Das ist jetzt gar nicht so so ganz, ja schlimm behaftet ist, sondern halt eher allgemein, dass es erklärt, was, was passiert. Weil ich glaube, das hat ja jeder schon mal bestimmt, dass er irgendwo was gerochen hat und gedacht hat, oh, das riecht wie bei Oma zu Hause. Oder oh, genau so, mhm. das Parfum hat meine Mutter auch. Oder, äh, oh, das hat mein Papa immer dran. Oder, oh, mein Ex hat er dieses, diesen Geruch. Oder irgendwie so. Oder man, man riecht irgendwas und erinnert sich sofort an eine unangenehme Situation. Und im Endeffekt, das ist ja zum Beispiel das beste Paradebeispiel für einen Trigger. Das ist ja dann, was in deinem Kopf passiert, während du irgendwas, in Außen, ja, eine außenstehende Situation wahrnimmst. Und in dem Moment ist es halt ein Geruch. Und äh, für mich gibt es da halt ganz, ja, ganz krasse Gerüche, die eben bei mir auch schlimme Dinge zum Beispiel auslösen können. Und ähm, Trigger an sich müssen ja wie gesagt nicht nur Gerüche sein, es können ja auch äh, Momente sein. Es kann eine Stimmfarbe sein, es kann eine Szene in einem Film sein, wir haben vorher mal ganz kurz drüber gesprochen, <lacht> Dinge, die einen völlig aus der Bahn werfen und man dann manchmal, du hast ja vorher auch kurz angesprochen, das auch gern nochmal erzählen, wir haben uns vorher, deswegen. also ich sage ja, es gibt ja auch witzige Trigger dann im, im, im Nachgang, wenn man so drüber nachdenkt und du, so, was war ja eigentlich da mit mir los und da hast du vorher einen ganz schönen Schwank erzählt, magst du gerade gerade nochmal erzählen? Klar, Ich glaube, und ich, ich
1: habe gerade noch mal drüber nachgedacht, und da komme ich wieder auf die erste Folge, die wir damals aufgenommen haben. Ich glaube, dass das geknüpft ist an unsere Empathie, weil du ja meintest, dass es dir genauso geht. Und ähm, ich glaube, ich verspüre diese Emotionen, die ich dann habe, durch die durch solche Sachen getriggert werden, verspüre ich so intensiv durch meine Empathie.
0: Das glaube ich auch, Auf natürlich. jeden,
1: Fall, auf jeden Fall ist es, also das, also bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel Sister Act und dann ist diese finale Szene, wenn die da ihren Gospel singen und dann kommt die Mutter und guckt, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich bloß dran denke. Und dann steht da die Tochter, gespielt von Lauren Hill in ihren jungen Jahren. Und dann kommt die Mutter und die singt da eine Aria und ich kriege schon wieder Gänse und ich könnt, da fange ich Heulen an. Zutiefstes Fall, ich schluchze direkt. Das, ist, das, das löst was in mir aus was ich nicht beschreiben kann. Und dann sitze ich da und, und was mir, so, hey,
0: was ist los? Ja, und was, was du auch nicht kontrollieren es? kannst. Ne? Also du nein, kannst es ja nicht nein. kontrollieren in dem Moment. Und das ist ja das, was einen Trigger ausmacht. Du kannst den nicht kontrollieren. Du, du weißt auch nicht, wann der kommt. Der ist einfach da. Und dann passiert irgendwas, was du in dem Moment nicht mehr aufhalten kannst. Sei es was Positives, was Witziges, was Negatives. Aber in dem Fall war es ja jetzt für dich kein, kein, kein trauriger Trigger, also dass er nicht angefangen zu weinen, weil es so schlimm war, sondern es war eher, du warst gerührt einfach, du warst unfassbar gerührt von dem Moment. Und es hat dich genau, so getriggert, dass mich, du
1: einfach... Ich fühle mich so in diese Person rein, die dann da steht und ihre Mutter kommt und sie singt und erlebt das, was sie erleben wollte und ist in ihr Ziel gekommen. Bei mir ist es immer so, mich triggern Menschen, die hart für was arbeiten und dann den Lohn draus bekommen, auch wenn es nur ein Film ist. Aber sowas triggert mich im Positiven und da kriege ich Gänsehaut. Das ist, das, das berührt mich im ganzen Körper, weil ich das einfach, weiß ich nicht. Das ist so und ich glaube, das ist mit der hängt mit der Empathie zusammen, weil man sich einfach für die Person freut.
0: Die, und mit die solchen Kie
1: Triggern, wenn wenn es nur solche Trigger wären in meinem Leben, da hätte ich gar kein Problem. <lacht> ich glaube, ich,
0: ich glaube, dass
1: Mama, ich nehme euch alle in den Arm. Das kein ein Problem.
0: <lacht> ich, das glaube ich sofort. Ich glaube, das würde nicht nur uns beiden so gehen, sondern ich glaube jedem anderen auch, wenn es in Anführungsstrichen nur die schönen Momente wären, die uns zur Rührung ja. triggern könnten, wäre das wundervoll. Aber das Problem ist ja tatsächlich, dass es halt leider auch sehr, sehr viele negative Trigger gibt, die eben auch mit Empathie verknüpft sind. Weil jetzt nehmen wir mal tatsächlich um es jetzt nicht gleich auf die Spitze zu treiben, einen sehr traurigen Film, äh, Marley und ich zum Beispiel, einer meiner absoluten Heufilme, wenn dieser Hund einfach stirbt, wie kann dieser Hund einfach sterben? Wie kann diese Filmproduktion den Hund sterben lassen? Das ist für mich der absolute Trigger. Es ist furchtbar. Das ist jedes Haustier, das ich jemals verloren habe, ist in diesem Moment sofort in meinem Kopf. Es triggert mich. Ich bin sofort in den tief traurigsten Phasen meiner ganzen Jugend, als meine Katze nach 14 Jahren gestorben ist und ich Rotz und Wasser geheult habe, weil ich dann einfach sofort durch so einen Moment in, in, in eine Situation versetzt werde, die mich eben sehr traurig macht. Also als negatives Beispiel jetzt. Und das war ja, wie gesagt, das noch ein sehr harmloses. Aber das ist natürlich auch mit Empathie verknüpft, weil ich ja dann denke, oh Gott, ich kann diesen Schmerz spüren. Den, die zwei da gerade in dem Film haben. Und ich denke mir so, verdammt, ich weiß genau, wie schlimm das ist. Und ich weiß, dem Hund geht's gut. Ich weiß aber auch, es sterben jeden Tag ganz viele Haustiere. Also von dem her, mein Kopf kommt dann einfach nicht klar mit der Situation. Und ja, das muss genau ja ein das.
1: schmunzeln. Bei mir ist es nämlich auch so und ich erwische mich da immer wieder auf TikTok. Da gibt es ja auch ganz viele mit Tiere und äh, da, da sitze ich dann immer da und verliere mich in diesen Videos und heule. Heule wie ein Schlosshund, um beim Tier zu bleiben, und mhm. komm nicht mehr klar, weil das einfach so herzergreifend ist, was da mit den Tieren ist, und wenn dann das Tier stirbt, und du siehst über die ganzen Videos wie die dieses Tier aufzieht, weil sie es auf der Straße gefunden hat, zum Arzt zum oh. keine Ahnung, und irgendwann merkst du, der schafft das nicht, der, das Tier schafft es nicht, und dann sitze ich da und ich warum nicht? So schlimm, also ich kann das so nachvollziehen, das ist also, das ist echt ja. Also solche, solche Sachen sind auch echt hart.
0: Ja. Also das sind tatsächlich, also ich finde, man muss ja unterscheiden zwischen den emotionalen Triggern, wie du so schön gesagt hast, die einen, die einen so an der Empathie packen. Bei schönen Filmen, mhm. sei es jetzt was Positives, sei es was Trauriges. Ja, und dann gibt es natürlich noch Trigger, die einen, ich sag mal, ja. Einen in ganz dunkle Zeiten zurückversetzen können, mhm. in, in, in Momente, mhm. die wir eigentlich nie wieder erleben wollten. Und das Paradebeispiel für sowas ist natürlich immer PTBS. Also PTBS ist ja, glaube ich, der, ja, der Knackpunkt, wenn es um Trigger geht, weil, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel einen Soldaten, der aus einem Kriegsgebiet zurückkommt, der definitiv an einem posttraumatischen Belastungssyndrom leidet, also PTBS kurz gesagt, wenn ihn etwas triggert, fühlt er sich in diese Situation wieder zurückversetzt. Deswegen brauchen sehr viele von diesen Menschen einfach psychologische Hilfe, weil die sich einfach aus dieser Situation nicht mehr rausholen können, alleine. Und mhm. ähm, man muss ja nicht... Ja, im Einsatz gewesen sein oder sonstige äh, Kriegssachen erlebt haben, was auch natürlich für Menschen, die Krieg selber erlebt haben, genau das Gleiche ist. Ähm, da kann es ein Schuss sein, da kann es ein Knall von einem Korken sein als Beispiel. Das sind dann zum Beispiel Trigger, ja. die dich in, in einer Milli, du hast es so schön gesagt, in einer Millisekunde in diesem Moment zurückversetzt und du erschrickst und denkst: Oh mein Gott, bin ich jetzt wieder im Krieg oder bin ich jetzt wieder in dieser Situation, in der ich nie wieder sein wollte? Und genau das machen Trigger mit uns im Endeffekt. Sie, sie bringen uns zu etwas, was wir nicht steuern können. Und es kann natürlich dann auch so weit kommen, dass es uns in eine Situation bringt, in der wir einfach nicht mehr funktionsfähig sind, zum Beispiel. Mhm. In der wir dann äh, völlig aus der Form geraten, überhaupt nicht wissen, wie wir mit der Situation umgehen sollen. Es ist ja noch ganz süß und schön, in Anführungsstrichen, vor Rührung mitzuweinen oder wirklich, weil wir traurig sind. Aber so ein, so ein Trigger, der eine Depression triggert oder eine toxische Beziehung oder ja, im Endeffekt alles ganz kleine posttraumatische Belastungssituationen, die uns dann da wieder begegnen im Kopf, das nennt sich ja dann auch Backflash oder Kopfkino, das dann da sozusagen losgeht und du befindest dich ja dann in einem Moment der, Schwe der Schwebe, wo du so über dir schwebst und dann diese Situation nochmal erlebst und immer wieder denkst, warum passiert das jetzt wieder. Ging dir das jetzt auch schon so, dass du so schlimme Momente wieder erleben musstest, die du eigentlich schon längst vergessen wolltest? Ja. Und du meintest vorhin, bei dir sind es Gerüche, bei
1: mir sind äh, es ist Musik. Mhm. Was mir, für mich ganz, ganz schlimm ist. Ich liebe Musik über alles und es ist ganz, ganz, es ist ganz schlimm, wenn mich Musik triggert, weil ich die mit einem Menschen verbinde, der mich verletzt hat oder keine Ahnung, und Orte. Orte, Straßen, Gebäude. Ja, das ja. ist auch ganz, ganz schlimm. Es gibt ganz viel in Berlin, was ich auch vermeide. Da gehe ich gar nicht hin. Und wenn ich weiß, ich muss da vorbei, dann fängt schon irgendwie, wenn ich das Haus verlasse, fängt schon mein Herz an zu pochern. Und ich denke mir, es springt mir gleich aus dem Hals raus, weil ich einfach so Angst, ich habe schon Angst davor, was passiert, wenn ich da bin. Also ich weiß schon, da wird was passieren, wenn ich da hinkomme. Und das ist, das ist das Schlimmste. Das ist auch diese Vorstufe dahin. Zu wissen, da passiert gleich was. Das ist auch ganz, ganz grausam. Also das ist, finde ich, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Und ich habe vor kurzem auf Spotify einen alten Ordner entdeckt, den ich umbenannt habe. Das war nämlich ein Ordner, den ich mit ähm, da waren ganz viele Lieder drin, die ich mit einer Person verbunden habe, die haben uns immer hin und her geschickt. Ich habe der Person was gezeigt, die Person hat mir was gezeigt und es hat sich über die Zeit einfach so aufgebaut. Und das waren ganz viele Lieder, die ich sehr, sehr gern gehört habe. Und ich konnte die, nachdem schlimme Dinge passiert sind, nicht mehr hören. Und ich habe nach zwei Jahren, habe ich mir gedacht, okay, jetzt guckst du mal, wie es so ist. Und habe das angemacht und habe gemerkt, es geht, aber es ging noch nicht alle. Und um bei Musik zu bleiben, wir hatten, als ich klein war, meine Familie, mein Papa, meine Mama, meine Schwester und ich, wir waren in einen Autounfall verwickelt. Und ich weiß bis heute noch, welches Lied im Radio lief. Und wenn ich das heute höre, ich kann nicht, ich breche zusammen. Das ist ganz,
0: ganz krass. Das ist richtig krass. Ich glaube, also, ich, ich kann das auch total nachvollziehen. Also das mit Musik und auch mit Orten, ich glaube, dass es ganz vielen Menschen, die eben so Trigger-Erfahrungen haben oder bestimmt auch ganz viele, die eben sowas noch nicht hatten, sich jetzt, wenn sie diese Folge anhören, da sitzen und sagen, scheiße, stimmt, ja, ich, ich kann voll verstehen, von was die zwei da gerade reden, weil es mir genauso geht. <lacht> das ist ja tatsächlich so, du hörst einen Song und denkst so, ah, oh, den habe ich damals auf einem Abschlussball gehört, da habe ich mit dem und dem getanzt oder mit ihr oder mit, keine Ahnung, oder du ja, du, 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 siehst irgendwas oder wie gesagt, du riechst irgendwas oder du bist an einem Ort und denkst so, ah, guck mal, da, da waren wir doch mit dem und da haben wir doch das gemacht. Und es müssen ja nicht immer, wie gesagt, wir haben es ja schon angesprochen, negative Erinnerungen sein. Aber das mit diesem Autounfall, das kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich hatte nämlich auch mal einen mittelschweren Autounfall. Und auch da weiß ich heute noch, welches Lied lief und das kann ich auch nicht mehr hören. Also das kann ich, aber da sträubt sich einfach bei mir meine Haut nach oben. Das ist nicht Panik, sondern das ist eher so, ich, ich hasse dieses Lied mittlerweile, weil es einfach für mich ja, äh, eine sein. ganz beschissene Situation widerspiegelt im Kopf, die ich dann auch nicht loswerde, solange dieser beschissene Song läuft. Und ähm, mhm. ich glaube, es ist halt ich so. Ich hatte dieses, das teilweise äh, auch so. Sorry. Ja? Nee, nee, sprich ruhig.
1: Ich hatte das auch teilweise so, dass ich dann in Clubs stand, in denen es lief damals. Und ich habe mich in die Ecke gestellt, habe mir die Ohren zugehalten, bis es vorbei war. Und habe mir ganz laut la, 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 la und habe geatmet, bis das Lied vorbei war. Das war sehr
0: intensiv eine Zeit lang, ja. Wie war das für dein Umfeld, solche Sachen mitzukriegen? Waren die verständnisvoll? Haben die verstanden, was da gerade passiert? Oder also wie, wie hast du dein Umfeld erlebt? Mit solchen Trigger-Momenten. Jetzt nicht nur in der Disco, sondern allgemein. Hast du da ein Beispiel, wie jemand damit umgegangen ist? Also jetzt, ich kann, also wenn es mich triggert,
1: dann bin ich meistens alleine. Deswegen kann ich jetzt was so ähm, mit Menschen angeht, nur das eben mit der Musik, mit dem Lied machen im Club. Und die wussten es dann, nach dem ersten Mal waren sie so, hä, was ist hier los? Und dann war das lieferbar, dann habe ich das auch erklärt und dann waren die auch verständnisvoll. Und ähm, als es dann wieder der Fall war, wussten die schon, okay, Melly, lassen sie in Ruhe, die soll da ihr Ding machen. Und also, die waren da sehr verständnisvoll. Da hat keiner irgendwie blöd geredet oder hat irgendeinen Witz gemacht oder irgendeine Scheiße erzählt. Also, die so waren da. Hat das Lied gar...
0: angemacht,
1: um dich zu ärgern genau. oder so? Genau, nein. Also, da waren sie wirklich sehr verständnisvoll. Und es war, da war ich Anfang 20, also
0: eigentlich so ein Alter, wie man meint, ist, dass man
1: den Leuten sowas reindrückt, ne? Aber die mhm. waren alle super, also da kann ich nichts Negatives, nichts Negatives sagen. Mhm. Wie war das
0: bei dir? Also bei mir selber, ich, war, ich bin Meisterin im Verstecken meiner Trigger. Also ich äh, lasse das sehr, 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 sehr selten raus. Ich, mach das, ich versuche es immer mit mir selber auszumachen, weil wenn so eine Situation hochkommt, äh, gehe ich einfach aus der Situation raus. Also ich sage dann entweder, ich muss auf Toilette oder ich äh, mache dann bei der Arbeit mal kurz Pause. Oder ich äh, finde irgendeinen Notausgang, mich nicht erklären zu müssen. Weil ähm, meine Trigger natürlich sehr schwerwiegend sind, sage ich mal. Also da kommt dann wirklich so ein ganzes Backflash-Kino, wenn es ein schlimmer Trigger ist für mich. Da wir bei mir auch von PTBS sprechen ist es halt mhm. sehr, sehr schwierig dann in dem Moment den Leuten auch noch zu erklären, was da gerade passiert, weil ich kann da ja dann in dem Moment gar nichts. Also bei mir mhm. ist dann wirklich der Vorhang runter und ich bin dann einfach kurz nicht da. Und ähm, was jetzt halt mit meiner Frau gerade der Fall ist, wenn jetzt solche Sachen auftreten, das, da frage ich dann nach Hilfe. Da sage ich dann, ey, Dean, ich brauche dich jetzt du musst jetzt kurz das oder das oder das machen und ich brauche jetzt kurz dies und dies und dies und sie kennt das dann auch schon und sie weiß dann auch, da wird dann sofort so ein Robotermodus eingeschaltet, sie weiß dann genau, okay, jetzt muss ich dies und das machen oder jetzt muss ich weggehen oder jetzt muss ich sie in Ruhe lassen oder ich darf sie jetzt nicht anfassen. Weil man möchte ja auch immer dann, wenn jemand irgendwie ganz traurig oder bedrückt guckt, ist ja so der erste Augenblick, man möchte den vielleicht sogar in Arm nehmen. Das könnte da wiederum den schlimmer. Trigger aber noch schlimmer machen, ganz genau. Das mhm. könnte also der nächste Trigger zum Trigger sein, was das Ganze dann noch schlimmer macht. Deswegen ist es brutal schwer, als Außenstehender da alles richtig zu machen. Also muss ich ganz einfach mal so sagen. Aber äh, wie gesagt, ich habe das perfektioniert, das einfach mir möglichst nicht anmerken zu lassen, was natürlich nicht immer funktioniert, auf gar keinen Fall. Vor allem schon gar nicht in Beziehungen. Da funktioniert das zu 90 Prozent nicht. Und das ist natürlich dann ganz, ganz schwer, sich zu erklären, ohne dass man dann ja in alte Muster fällt, sage ich mal, um eben den Menschen von sich fernzuhalten, weil man eben nicht erklären kann, warum jetzt gerade alles, was du machst, falsch ist, zum Beispiel. Und, ähm, als ich dann aber mich erklärt habe, sag ich mal, also meine Freunde natürlich, die Ängsten, die ich habe, die wissen um solche Dinge natürlich, die sind auch super verständnisvoll, die machen das ähnlich wie meine Frau, wissen dann, okay, jetzt dies und das und weglassen und lass mich. Aber ich finde es in der Öffentlichkeit sehr, sehr, sehr schwierig. Also wenn natürlich äh, Bekannte oder halt Kollegen zum Beispiel neben einem stehen, da kann eigentlich nur was Falsches kommen, weil derjenige einfach gar nicht abschätzen kann, was da gerade passiert. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch keinen guten Tipp oder Ratschlag, den man irgendwie mitgeben kann. Also mir würde tatsächlich jetzt keiner einfallen, weil so verschieden, wie wir alle aussehen, so verschieden sind wir auch im Kopf. Und dementsprechend mhm. braucht jeder was anderes in dem Moment. Also mir hat geholfen, natürlich dann einfach offen anzusprechen, was ich in dem Moment brauche, was natürlich auch in jedem Moment was anderes sein kann. Aber äh, ja, ansonsten ist es halt ein, einfach ein sehr, sehr heikles Thema, weil man einfach nicht weiß, was man machen soll. Es gibt nämlich natürlich auch Trigger, die einen, äh, ja, ich sag mal, so richtig aus der Bahn werfen können. Wir haben ja jetzt äh, hm. kurz angeteasert, ange sage ich mal, in welche Richtung die Folge gehen könnte. Und ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt Orte, an die du nicht gehen kannst. Jetzt wäre natürlich meine Frage, um dich nicht zu triggern oder <lacht> um uns nicht zu triggern, kannst du denn über sowas sprechen oder würde dich das auch schon triggern? Ich kann darüber sprechen. Ja. Möchtest du uns dann einfach mal einen Einblick geben, was, das, was da mit dir passiert oder was es auslöst Klar. oder einfach erklären, was da... Genau, dass man sich einfach vorstellen kann, wie so ein richtig fieser Trigger abläuft. Also bei mir ist es meistens so, dass...
1: Ähm, das erstmal mit so einem Sinnverlust geknüpft ist. Also ich, ich höre das, ich sehe das, ich bin an dem Ort oder egal, also es triggert mich und dann ist erstmal so wie bei Flut und Ebbe, es ist erstmal alles weg. Mhm. Eigentlich kann man es, es ist kein schöner Vergleich, aber man kann es so ein bisschen mit einem Tsunami vergleichen. Es wird erst alles weggesogen, es ist alles einfach weg. So, es ist alles, alles verschwindet. Ja. Ich bin so komplett leer. Und dann kommt das zurück mit einer Wucht und äußert sich bei mir dann in einer Panikattacke. Also oh ja, und Panikattacken, du... Panikattacken sind bei mir, dass ich keine Luft mehr bekomme. Also ich bin wirklich, ich ringe um Luft und ähm, versuche ganz, ganz schwer zu atmen. Das ist so, das ist ganz, ganz intensiv und ich weine ohne Ende. Also ich brauche echt sehr, sehr lang dann, um mich zu fangen. Und muss mich da echt runterbringen und habe Gott sei Dank mittlerweile <lacht> meine Wege gefunden, dass ich das auch wieder in den Griff bekomme. Aber als ich ganz lange nicht wusste, was das ist, ich war so überfordert. Ich war extrem überfordert, weil ich ich wusste nicht, was soll ich mit mir anfangen. Also mir ging es eigentlich wie einer außenstehenden Person. Also ich stand eigentlich neben mir so gefühlt und mhm. wusste nicht, was ich tun soll, dass das aufhört. Mittlerweile, wie gesagt, kann ich, das, kann ich das ganz gut unter Kontrolle bringen. Aber ja, so äußert sich das bei mir. Also bei mir ist sehr viel mit, mit, äh, mit Weinen verknüpft, in der Tat. Also das ist, so äußert sich eigentlich sehr, sehr viel bei mir. Ich werde dann immer sehr emotional. Also Tränen sind so mein,
0: mein Kanal, um das rauszulassen. Also einfach wie ein Ventil, wo du einfach alles dann... Was dich selber gerade so innerlich überflutet dann rauslassen kannst, sozusagen. Genau, genau. Aber ich finde, du Ob hast es positiv
1: eigentlich... oder mhm. negativ. Ne? Also es gibt ja diese positiven Tränen bei mir. Es gibt genau, die positiven Tränen, genau. um einfach so alles ja. rauszulassen und mhm. dann fühlt man sich danach auch besser. Und dann gibt es einfach so diese negativen Tränen, die eben dann an Panikattacken geknüpft sind, die an ganz, ganz schlimme Situationen geknüpft sind. Also das ist bei mir bewegt sich
0: alles sehr viel so an den Augen. <lacht> ja, aber man sagt ja auch, die Augen sind das, Seele, also das Fenster zur Seele. ja. Also im Endeffekt mhm. nehmen wir ja auch da damit alles wahr, ganz oft. Und ich kann das total verstehen, dass es das natürlich auch der erste Ausdruck ist, alles rauszulassen. Und ich finde eigentlich den Vergleich von dir total treffend, mit diesem Tsunami, weil du hast jetzt eigentlich, also ich habe gerade Gänsehaut bekommen, als du es erklärt hast, weil ich gedacht habe, ja, fuck, genau so hätte ich es eigentlich auch beschrieben, nur anders. Und das war eigentlich sehr, sehr, sehr treffend beschrieben, weil das tatsächlich bei mir tats genau so ist. Also es ist erst alles ja. weg und dann überschwemmt dich eine Flut von Gefühlen, die du überhaupt nicht greifen kannst. Also es mhm. war tatsächlich bei mir einmal der Fall, dass ich einfach überhaupt nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Also ich war vollkommen überfordert, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Also es gibt zwei Beispiele, die ich jetzt nennen kann. Das eine, wo ich immer noch dran zu knabbern habe und deswegen auch diese Serie nicht weiterschauen kann, war äh, ich glaube, sie heißt 13 Reasons Why, also das Mädchen, das sich umbringt. Ist es ist das mit diesen äh, Kassetten, die die dann da weitergeben und sie sich umgebracht hat und Heißt das so? Ich, war, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich weiß gar nicht. Ich sagt das gar nicht. Okay, also äh, Tote Mädchen lügen nicht im Endeffekt auf Deutsch, hieß die Serie. Und ähm, es war eine sehr, sehr, sehr krasse Serie, weil es ja ganz offensichtlich um Selbstmord geht. Mhm. Für mich war der absolute Trigger und jetzt an dieser Stelle auch Triggerwarnung. Ich werde es nämlich kurz aussprechen, was mich sehr getriggert hat, was, wo ich vollkommen geschockt war, dass es so dargestellt wurde. Du hast ihren Suizid gesehen. Also du hast gesehen, wie sie in der Badewanne sitzt. Es hat sich ja alles über Folge, über Folge aufgebauscht. Das war klar, sie bringt sich selber um. Aber zu sehen, wie dieses völlig verzweifelte Mädchen mit diesen Ganzen, also wer diese Serie gesehen hat, weiß auch, was da alles vorgefallen ist. Das möchte ich jetzt gar nicht alles nochmal aufgreifen, aber ich kriege auch jetzt schon wieder leichtes Herzrasen, wenn ich darüber nur spreche, weil es mich triggert. Ähm, dass ich sehen konnte, sie sitzt in der Badewanne, nimmt diese ja, Dinge in die Hand, macht diese Dinge, die man dann macht. Ich möchte jetzt gar nicht genau aussprechen. Für mich war das, also ich bin völlig aus allen Wolken gefallen, dass ich das gerade sehen konnte. Und na klar, es war eine Serie, es war produziert, es ist nicht wirklich passiert, aber diese Darstellung eines Suizids und dem dann auch noch zuzuschauen, wie der sozusagen langsam vonstatten geht, das war für mich, ich war... Ich, ich kann auch jetzt gerade gar nicht fassen, dass das gesendet wurde. Ich glaube, es wurde tatsächlich mittlerweile sogar rausgeschnitten. Eben weil ich nicht die Einzige war, die darauf völlig mhm. durchgedreht und überhaupt nicht mehr klargekommen ist. Und ich saß wirklich da, ich möchte behaupten, davor war ich echt gefasst. Ich war ganz gut im, äh, in meinem Flow, mir ging es ganz gut. Ich hatte meine Trigger im Griff und dann kam diese Szene und ich war wie ein zweijähriges Kind, dass die Welt nicht mehr verstanden hat, weil es den Weihnachtsmann nicht gibt. Oder... Also ich kann es nicht genau erklären. Es war für mich der völlige Zusammenbruch. Äh, ich war damals noch mit meinem äh, Ex-Mann verheiratet. Er war völlig überfordert mit der kompletten Situation. Er wusste überhaupt nicht, was er machen soll. Ich habe mich eingeschlossen. Ich habe gebrüllt, ich habe geschrien. Und ich habe dann am Ende nur noch gerufen, dass er meine beste Freundin anrufen soll. Die kam dann tatsächlich, weil sie wusste, okay, also wenn er anruft und sagt, die braucht dich jetzt sofort, dann muss ich dann kommen weißt, und, Bitte brennt. Hm. Genau. und ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen soll. Und wir sind dann rausgefahren und ich musste dann echt eine Stunde mit ihr spazieren gehen, bis ich ihr überhaupt erzählen konnte, was passiert ist. Also es war für hm. mich der totale mentale Zusammenbruch. Also ich war überhaupt nicht mehr in der Lage zu erklären, was passiert ist. Ich habe wirklich auch nicht mehr reden können. Also ich habe so geweint, dass ich, ich sage immer wie so ein kleines Kind, das dann anfängt zu hackern also so Schluck aufbekommen vom vielen Weinen. Mhm. Ich konnte mich gar nicht mehr artikulieren. Also ich kam mir wirklich vor wie, wie ein ganz kleines Kind, das überhaupt nicht, das gar nicht das so einen Wutanfall hat und aus dem nicht mehr rauskommt. So kam ich mir vor. Also es war so ein totaler Nervenzusammenbruch und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum, weshalb, was warum, was macht es mit mir? Also warum triggert mich das so extrem, dass ich darauf nicht klarkomme? Die Antwort habe ich bis heute nicht. Ich weiß nicht, warum mich diese Szene so getriggert hat. Ich weiß nur, also mit diesem Moment habe ich gelernt, scheiße, es gibt noch Momente, die mich komplett aus der Bahn werfen können, wo ich dann lange mhm. dachte, ach, ich habe mich im Griff und es funktioniert und es ist alles cool und ich bin jetzt erwachsen. Nee, war ich nicht zu dem Zeitpunkt. Und dann, wir haben ja vorher ganz kurz schon uns unterhalten, äh, bevor wir die Folge aufgenommen haben, gab es nochmal eine Situation, wo es einfach um ja, wie soll ich das sagen? Ich bin so ins offene Messer reingelaufen. Es war eine Instagram-Story, es gab keine Triggerwarnung in dem Moment und äh, ich bin völlig eiskalt in diese Situation reingelaufen. Es wurde sexuelle Gewalt dargestellt, die nicht zu sehen war, aber es wurde durch meine Empathie total klar, was da passiert ist und ich bin darauf nicht klargekommen. Und ich hätte mir, und das ist der Punkt auch, warum ich diese Folge so gerne aufnehmen wollte, eine Triggerwarnung gewünscht, weil mhm. ich glaube, immer wenn man sowas liest, ist man als jemand, den sowas betrifft, immer erstmal interessiert. Also ich bin ja auch so jemand, da bin ich ja dann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, so ein bisschen masochistisch. Ich muss mir dann sowas ja, ja. gerade mit Fleiß manchmal angucken, ne? so eher ja, schlecht ja, drauf drücken. Es ist
1: total so, crazy. Guck mal, aber, guck mal, wie schlimm es ist. Mal wahrscheinlich, was, genau.
0: was es da auslöst. Ja. Und während vielleicht irgendeiner vom Stuhl fällt und nicht mehr sprechen kann, sitze ich da und denke so: hey, was, das war jetzt gar nicht schlimm, Sir. was soll denn das jetzt? Ja. Aber ich finde es halt sehr wichtig immer wieder sowas anzusprechen, weil es halt einfach wirklich Menschen gibt, die sich dann wenigstens ein bisschen mental darauf einstellen können. Und ich finde auch, wenn ich lese, dass es äh, Triggerwarnung, es geht hier um Gewalt oder es geht um, äh, ja, um, um, um Kinder, ist bei mir zum Beispiel immer ganz schlimm. Egal, um was es mit Kindern geht, wenn es irgendwas Schlimmes ist, ist bei mir immer sofort vorbei. Das kann ich mir auch nicht anschauen. Und da bin ich dann dankbar, wenn solche Hinweise dann dran stehen, weil ich dann einfach selber schon abschätzen kann, bin ich gerade in dieser mentalen Verfassung, mich da damit auseinanderzusetzen. Und manchmal bin ich es eben nicht. Und da bin ich dann, wie gesagt, dankbar, dass ich mich selber entscheiden kann. Und ich habe dann auch mhm. das Gefühl, wenn ich eben lese, Triggerwarnung, dann, ich weiß nicht, ob mein Körper dann schon direkt automatisch schon mal ein bisschen Adrenalin ausschüttet. So, ja, lass die Alte mal direkt ins Messer laufen. Ist okay, sie drückt trotzdem drauf, dann soll sie es machen. Aber wir sind schon mal in Alarmbereitschaft. Und wenn ich das halt nicht habe, dann das sind dann die Momente, die mich so eiskalt erwischen. Das kann dann ja, wirklich wie gesagt... Liest,
1: oder wenn es irgendwo, irgendwo gesagt wird, dann kannst du ja immer noch für dich selber entscheiden, mache ich das jetzt oder nicht. Und genau. wenn du dich und dafür ich entscheidest, mich, ja. dich damit jetzt auseinanderzusetzen, dann kannst du ja ganz anders damit umgehen.
0: Genau, so, ganz ne? dann genau. Dann weißt
1: du, okay, das und das könnte jetzt passieren. Wenn du das aber nicht hast, dann weißt du ja nicht, was passiert jetzt im nächsten Moment.
0: Und dann passiert es.
1: Und. und das zieht dir die Füße weg. Das, da haut sie und, die Latschen raus.
0: Und das sind ja die eigentlichen Trigger dann im Endeffekt. Und das ist ja, ja genau das, was viele nicht verstehen. Wenn man immer so sagt, Trigger, Trigger, Auslöser, hier, ja, Abzug, ja. Ich sage ja, wir haben ja die Folge nach, einer, nach einem Song von Kiss benannt sozusagen, Pull the Trigger of my Mind Gun. Also eigentlich heißt es ja Pull the Trigger of my Love Gun. Ja? Also es geht ja auch tatsächlich darum, es trifft dich ja auch wie ein Schuss. Ja? Es trifft dich wie ein Schuss, ja. der einfach aus dem Nichts kommt, und es ist nicht nur Auslöser, sondern halt eben auch ja, eine totale, ja, da, 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 wie so ja eine Verletzung, die da einfach stattfindet. Du bist einfach kurz außer Gefecht gesetzt. Und äh, gefühlt ist es, als hätte dich jemand kurz angeschossen. Also es ist einfach so, du bist einfach nicht mehr fähig, die Situation normal ja, zu in, in dieser Situation zu interagieren irgendwie. Und am schlimmsten ja. finde ich tatsächlich gerade die, auf die ich nicht vorbereitet bin die treffen mich am schlimmsten, am härtesten und tun auch am meisten weh. Und die wehen auch am meisten nach. Also ja. wie gesagt, ich habe da heute noch dran zu knabbern, weil dann eben wieder dieser empathische Moment zurückkommt. Und genau das machen Trigger ja mit einem. Die vermitteln dir genau dieses Gefühl, das du vermeiden möchtest eigentlich. Mhm. Und im Endeffekt löst ein Trigger ja eigentlich nur ein ungelöstes Problem aus, wobei was heißt Problem? Eine eine ungelöste Situation, ja. die du in deinem Leben hattest. Genau, zum Beispiel. Ja. Oder eben ja. Muss oder dann, eben ein Gefühl, dass das wir eben ja gerade nicht verarbeiten mm. können. Ich musste gerade, als du gesprochen hast,
1: musste ich gerade darüber nachdenken. Am Anfang des Jahres, da warst du auch sehr präsent. Wir waren ja der sehr präsent, auf Clubhaus. Mhm. <lacht> Wenn du dich noch erinnern kannst Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja. ich erinnere mich gut. <lacht> und da ist es, weil ich gerade überlegt habe, wie ich mit so Sachen umgehe. Und wenn ich so zurückdenke, ist mir da auch ganz oft aufgefallen, ich habe gespürt, wenn gewisse Themen oder gewisse Aussagen Menschen getriggert haben und bin dann ja. aktiv in dieses Gespräch rein und habe aktiv die Leute angesprochen und habe gesagt, ey, passt mal auf, ich finde das sehr toll, dass ihr euch da so, ne, so, äußert, aber bitte, 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 denkt drüber nach, was diese Aussage in anderen Leuten auslöst. Ganz simples Beispiel zum Beispiel, Beispiel zum Beispiel, <lacht> ähm, ja. es, es ging über Gewicht. Mhm. Es ging darum, ähm, dass zwei meinten, oh, jetzt hier oh, Scheiße, jetzt wiege ich hier wieder 200 Gramm mehr oh, 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 und dann hier und und oh, Scheiße, ich bin so fett geworden, ein Kilo mehr, bla bla bla. Ja, mag sein, dass es schlimm für die Personen ist, aber es gibt Leute und da schließe ich mich mit ein. Mich triggert sowas immens, mhm. wenn Menschen die laut Gesellschaft, sage ich jetzt mal so, laut Body Mass Index eine normale Figur haben. Das triggert mich in den Wahnsinn, wenn solche Menschen sagen, ich kann absolut verstehen, was du meinst. Und Weil in solchen Momenten, ich habe dann gemerkt, es triggert mich. Und ich habe aber auch gemerkt, dass es ganz viele andere Menschen in dem Moment getriggert hat. Das, ich bin ja auch mit meiner mentalen, äh, meiner mentalen Krankheit sehr offen und schreie in die Welt raus, gefühlt. Und mit sowas bin ich halt auch sehr proaktiv. Und ich weiß, viele hätten sich nicht getraut. Aber ich bin dann jemand, ich versuche dann, das, was mich triggert, in was Positives umzuwandeln, um die Leute darauf aufmerksam zu machen. Denkt mal drüber nach, was ihr gerade von euch gebt. Denkt mal drüber nach, was das in anderen auslösen kann. So, Ich versuche dann so ein bisschen, die Leute zum Denken anzuregen, was gewisse Aussagen, die für sie selbst gar nicht problematisch sind, was in anderen aber wieder was auslösen kann, was Ach. Tage, Wochen, Monate anhält. Und
0: ja. Ich, ich finde, jetzt. das hast du wunderschön <lacht> zusammengefasst, weil genau Deswegen wollte ich diese Folge machen. Genau darum geht es, weil es gibt nämlich so viele Formen von Trigger. Ich, wir haben es ja vorher mal ganz kurz umrissen. Ja? Also es war ja nicht mal angerissen eigentlich. Es war eher mal so kurz die Stecknadel in den Heuhaufen gegangen. Was so ein kleines Waschen von der, von der Packung ist weg. Aber das ist Genau, alles. Was, was Trigger sein können. Es kann natürlich auch sein, ich unterhalte mich äh, zum 20.000. Mal über meine Essgewohnheiten und mir sitzt jemand gegenüber, der eine Essstörung hat, als Beispiel. Ja. Das kann ich natürlich nicht wissen. Es ist natürlich ja, es ist einfach eine Tatsache, dass ich nicht in die Köpfe der Menschen reinschauen kann. Aber es ist ja auch einfach klar, dass man, wenn man nicht mit ganz blinden Augen durch die Gegend läuft und es ist ja wirklich so, dass ich würde behaupten, die Mehrheit der Menschheit eigentlich sehr empathisch sein kann, wenn man nicht komplett selbstverliebt ja. durch die Welt läuft. Es gibt auch Menschen, die können das eben nicht. Die haben überhaupt keine Empathie oder sehr wenig oder sind einfach mit anderen Dingen beschäftigt oder auch mit sich selber. Ich will da gar niemanden angreifen oder irgendwie ja, in irgendeiner Form jetzt, wie der Lehrer dastehen. Aber ich möchte einfach nur sagen, es gibt so ein paar Punkte, wo man, glaube ich, einfach merkt, okay, jetzt kommen wir in eine Region, in der ich jemanden triggern könnte. Vielleicht sitze ich im Freundeskreis und rede zum 80.000. Mal über äh, den letzten Suft vom Wochenende und weiß aber, dass hier ein Alkoholiker mit am Tisch sitzt oder ein Trockener zum Beispiel. Und das ist ein mhm. ganz banales Beispiel. ja? Oder, oder ich weiß es eben nicht, ob da einer mit dran sitzt. Klar, dann kann ich natürlich auch keine Rücksicht nehmen. Aber ich muss eben ja, immer, immer drauf achten, Was für Worte ich wähle. Ganz genau, das wollte ich damit und sagen. Das und das ist der feine Unterschied.
1: Das vergessen ganz, ganz viele Leute, dass es wichtig ist, wie man sich ausdrückt. Genau. So. Hätte die Person gesagt, oh, ich muss was tun, weil ich bin, ich entspricht nicht mehr dem Ideal, das ich gerne hätte, ist das was anderes? Oder ich fühle mich, fühl genau, mich nicht mehr als wohl.
0: Als sagt, oh, Scheiß, wie, ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich bin ganz schön fett geworden. Wo ich gern, mir dann, äh, Genau. Ja. <lacht> und, das und das ist sind so ja aber Sprache,
1: auch Sprache hat so viel Macht und das, und das wissen viele Leute nicht. Die denken nicht weiter, was Sprache auslösen kann und das ist ganz, ganz schlimm und ich finde es aber schön und ich merke, dies, ich merke das einfach auch in der Zeit jetzt und auch durch die aktuelle Pandemiesituation, Menschen gehen bedachter mit ihren Worten um. Ja. Immer noch Teilweise nicht da, wo schauen, wir hin, ja. immer noch nicht da, wo es sein soll, aber man merkt auch, wir gehen auf dem Weg, wir sind auf einem Weg und wenn wir da jetzt weiter einschlagen, dann gibt es immer mehr Menschen, die wissen oder die, die lernen, wie man die Sprache richtig
0: benutzt. So. Ja, weil es, es braucht ja gar nicht viel. Also ich muss ja gar nicht jedem Honig ums Maul schmieren. Ich kann ja mhm. einfach mich ein bisschen gewählter ausdrücken, um eben manche Menschen nicht in eine unangenehme Situation zu bringen. Ich muss ja gar nicht immer jemanden triggern, aber ich kann einfach schon jemanden dazu bringen, dass er sich verdammt unwohl fühlt. Und das ist ja auch schon eine ja. ganz kleine Vorstufe von einem Trigger. Und genau das ist es ja, warum wir diesen Podcast aufnehmen, um eben ein bisschen mehr ja, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es eben solche Dinge gibt, die ganz viele Menschen völlig aus der Bahn werfen können, die brutal hart wie ein Faustschlag ins Gesicht kommen, wie so ein Schläger, der dir über den Kopf gezogen wird und eben mhm. auch Von vielleicht hinzu. mal hinschauen. Genau, oder eben, wenn ich in so einem Gespräch sitze und mich da ganz nett in der Runde unterhalte und merke, da wird irgendjemand immer leiser, immer stiller, beteiligt sich auf mhm. einmal nicht mehr am Gespräch. Vielleicht ist dann einfach der Moment gekommen, entweder das Thema ganz schnell zu wechseln oder denjenigen mal beiseite zu nehmen und zu fragen, ob man ihm in irgendeiner Form helfen kann. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte damit kein Problem. Ich weiß nicht, wie es dir geht und das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn ich jetzt in einer größeren Gruppe sitze und es wird da über irgendwelche Sachen gesprochen, die mich in dem Moment hart triggern und ich kann jetzt, weil ich von mir aus in der Eckbank sitze und ich komme da jetzt nicht einfach mal schön so raus und jemand würde mich dann zur Seite nehmen und fragen, hey, ist alles okay, was ist los mit dir? Ich würde das offen ansprechen. Aber so sind ja wir, wir sprechen ja auch in dem Podcast ganz offen über das Thema. Und ich kann halt nur sagen, von mir selber aus, als aus Erfahrung die Leute sind nie doof zu einem, wenn man ehrlich zugibt, dass man eben gerade ja eine ganz, einen ganz schwierigen Moment hat. Also ich habe auch ganz, ganz selten und das war wirklich, du hast vorher angesprochen, in den 20ern, wo man eher davon ausgeht. Aber jetzt, ich habe keinen mehr getroffen, der da blöd auf so eine Situation reagiert. Und ich finde natürlich auch wichtig, selber, sich selber aus dieser Trigger-Situation rauszunehmen und sich da nicht reinfallen zu lassen. Also das wäre so, mein Ratschlag an jemanden, der sich in so einem Trigger befindet, weil ich versuche dann immer, wie gesagt, die Situation zu verlassen, um mich nicht länger dieser Situation aussetzen zu müssen. Und ja. wenn ich natürlich aus dieser Situation nicht raus kann, das heißt, jetzt, ich sitze im Flugzeug, ja, und habe ganz schlimme Flugangst, was ja auch ein Trigger ist in dem Moment. Das Flugzeug ja. ist der Trigger, ja. Also, um ja. es mal jetzt ganz bei Oder Turbulenzen. Genau. Und ich kann ja. halt auch nicht aus dieser Situation raus. Also Mitteilen hilft einfach immer in irgendeiner Form. Ich kenne, wie gesagt, fast niemand, der so unempathisch dann reagieren würde und sagen würde, ja, dein Problem, was, was laberst du mich jetzt mit deinem Scheiß voll? Also es wird immer irgendjemand geben, der einem dazuhören würde, da bin ich mir ganz sicher. Oder es gibt einfach dieses Skill-Training, wo ich auch gerne noch eine Folge drüber machen würde. Einfach Dinge zu suchen, die dich in dem Moment ablenken. Dich selber versuchen, aus der Situation rauszunehmen, zu versuchen, Entweder andere Musik anzumachen, wenn es jetzt ein Ort ist zum Beispiel, die Kopfhörer rein, Augen zu, irgendwo anders hinlaufen oder eine Freundin anrufen. Oder ich versuche dann ganz schnell irgendwo hinzulaufen und an was anderem zu riechen oder so. Einfach einen neuen Moment in meinem Kopf zu schaffen. Ähm, bei es mir ein paar... in der Tat,
1: Bei den Panikattacken sind es Atmen, es Atmen. Ich muss ja auf meine Atmung genau. achten. Genau. Wenn ich mir selber beim Atmen zuhöre und mich wirklich da tief reinfühle, dann geht es. Alles andere hat bei mir keinen Sinn. Das wird dann gefühlt noch schlimmer oder dauert einfach länger. Aber ich muss wirklich, weil ich halt eben dann so sehr, ganz extrem kurzatmig ich bin und mich da richtig reinhängen, dieses Atmen, dass ich kaum Luft bekomme, ich muss dann meine Atmung wieder entschleunigen und muss darauf achten, Melly, atme langsam, tief ein, tief aus. So, das ist sowas, was mich dann
0: runterbringt. Genau. Und ich denke genau so hat ja jeder irgendwie so ein so mittlerweile so ein ganz kleines Täschchen, sage ich immer, weißt du, so, ja, so ja, metaphorisch Notfall gesprochen, ja. genau, im Kopf, mit dem du weißt, okay, ich probiere jetzt so ein paar Sachen für mich aus und klar, es gibt Dinge, also es gibt Momente, da funktioniert gar nichts mehr, aber wenn man einfach so versucht, so seine kleine Liste, so seine, seine Notfallbox durchzugehen, kann das hilfreich sein. Und falls vielleicht ja. jemand zuhört, der vielleicht noch ganz jung ist oder einfach ganz neu mit dem Thema behaftet ist, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, aus solchen Situationen rauszukommen. Und es gibt immer die Möglichkeit, sich Hilfe zu suchen. Also selbst in diesem ich Moment gerade sagen, kann man, ja, kann man, ich kommen, ja, kann man, nee. <lacht> in, in dem Moment kannst du dann auch jemanden anrufen und wenn du die Telefonseelsorge anrufst oder dir, wie gesagt, irgendjemand deiner Freunde zur Seite nimmst. Also sich Hilfe suchen ist immer kein Fehler, weil diese Trigger dich kaputt machen können. Also wenn du einfach versuchst, es ständig nur mit dir selber auszumachen, du, du bist ja der Moment, in dem Moment der Trigger für dich selber, weil du es ja zulässt oder es schon da ist und da kann dir ganz oft einfach nur entweder ein anderer Anreiz oder eine andere Person raushelfen. Wäre jetzt so mein Ratschlag in dem Moment.
1: Ich glaube, mein, mein Tipp oder mein Ratschlag, ähm, den ich von mir aus, was bei mir immer gut war, was natürlich jetzt auch nicht auf jeden zutrifft, weil, wie gesagt, jeder anders ist. Aber bei mir hat es ganz, ganz arg geholfen, einfach Dinge ganz klar anzusprechen, laut zu werden. Und laut im Sinne von, man spricht es an, aber laut auch im Sinne von, ich bin dann jemand, ich hau dann auch mal auf den Tisch und sag, es reicht jetzt. Es reicht jetzt einfach, weil ich merke, die Zündschnur wird immer kleiner, die wird immer kürzer und wenn das jetzt noch weitergeht, dann explodiere ich. Und das will ich vermeiden, weil es dann mir nicht gut tut. Deswegen bin ich dann jemand, mhm. ich hau dann auf Tisch und sage, es ist jetzt Schluss. Es reicht. Aber das ist immer so eine, das ist eine Charaktersache, das ist eine Einstellungssache, das ist, wie man als Mensch selber ist. Wenn man Absolut. das nicht kann, ist es natürlich ein falscher Rat, ne? aber das ist so einfach laut sein, einfach
0: sagen, ja, einfach
1: was ist. Mutig ist zu sich selber Schwäche. sein. Genau, und es ist keine Schwäche, wenn man um Hilfe bittet. Das ist die genau. größte Stärke, die man nur ja. haben kann, wenn man sagt, hey, scheiße, ich schaffe es nicht, ich brauche Hilfe. Und Absolut. das war auch bei mir immer ganz lange so in meinem Kopf verknüpft, Hilfe holen ist gleich Schwäche. Und das mhm. ist der größte Bullshit, der einfach nur in dieser Welt erzählt wird, weil der wird Frauen, der wird Männer, der wird Kindern du darfst, in, ne, ja, du kennt, musst stark Schmerz. sein. Du musst stark sein. Du musst für dich stark sein. Du musst für deine Mitmenschen stark sein. Und das ist der größte Schwachsinn. Du darfst Schwächen haben. Du musst Schwächen haben, weil Stärken und Schwächen, das macht es aus. Das ist Plus und Minus. Das macht einen Menschen menschlich. Und deswegen immer, immer Fragen, immer nach Hilfe fragen und sich dafür nicht schlecht fühlen.
0: Absolut. Also Dinge mit sich selber ausmachen, wissen wir ja selber aus unseren eigenen Köpfen, ist nicht immer so erfolgreich. Geht zu einem gewissen Punkt, aber genau, ist ganz, ganz genau, ganz genau. Und deswegen, ich glaube immer, wenn der Moment gekommen ist, wo man eben selber merkt, man schafft es eben nicht mehr alleine und es geht nicht nur um Trigger, es geht nicht nur um Depressionen, es geht nicht nur um sämtliche andere mentalen oder Suchtkrankheiten auch in dem Fall. Ganz, ganz wichtiges Thema. Genau da muss man sich nämlich auch einfach Hilfe holen. Und das ist einfach immer der Moment, der Selbsterkenntnis, der so unfassbar viel benötigt, so viel Mut und so viel Kraft, sich das einzugestehen, dass der ja. so wichtig ist, in jeder Form, dass es definitiv niemals als Schwäche angesehen werden kann, wenn man sagt, ich brauche Hilfe. Oder ich brauche auch jetzt als Beispiel, um auf unser Thema zurückzukommen, Hilfe, um aus der Situation rauszukommen. Und wie okay. du sagst, jeder Charakter ist unterschiedlich. Ich denke, wir haben ein paar Sachen angesprochen, die vielleicht dem einen oder anderen helfen können. Und also mich würde es auf jeden Fall wahnsinnig freuen, wenn irgendwas davon euch geholfen hat. Und ähm, ich freue mich wahnsinnig, Melli, dass du mit mir darüber so offen und auch ganz ehrlich äh, gesprochen hast. Ich hoffe, dass wir nicht zu so viele Trigger angesprochen haben und dass die, dass die Folge mehr informativ als triggernd war in dem Moment. Ähm, weil es einfach, wie gesagt, ein super sensibles Thema ist, wo wir alle, also selbst ich, noch mehr drauf achten müssen, weil eben, ja, man spricht ja selber ganz unbedarft einfach ständig irgendeinen Trigger aus am Tag wahrscheinlich. Und wie du es vorher schon gesagt hast, so, so langsam werden wir alle so ein bisschen sanfter und verstehen, verdammt, mit ein bisschen mehr Gefühl geht es eigentlich viel einfacher und viel schöner. Und ich glaube, wenn wir uns ja. das ein bisschen beibehalten können, das wäre was Schönes, was wir aus dieser schlimmen Zeit mitnehmen können eigentlich. Ja, das glaube ich auch. Weil An man einfach nicht vergessen Stelle, darf, Sprache es macht. Das benutzen wir ja gerade. Und ich finde, das hast du ja. heute auch sehr, sehr, sehr gut gemacht, weil ich fand es sehr, sehr berührend, auch was du zwischendurch gesagt hast. Und das hat auch mir schon geholfen. Und deswegen danke ich dir auf jeden Fall von Herzen, dass du mein Gast heute warst. Und ich, wie gesagt, hoffe, dass wir irgendjemand erreichen konnten oder irgendjemandem die Augen öffnen konnten, so ein bisschen und äh, falls ihr Fragen haben solltet zu dem Thema, dürft ihr euch super gerne auf meiner Instagram-Seite dazu melden. Die Melli und ich stehen da euch äh, mit Rat und Tat zur Seite und auch mit Antworten auf alle Fragen und Anregungen, die ihr zu dem Thema habt. Sehr und sehr ansonsten, gerne, ja. Melli, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Möchtest du noch was loswerden? Ich
1: sage wie immer vielen lieben Dank, dass ich Teil dieses wunderschönen Projekts sein darf und bin das ist immer noch was, was mir unglaublich am Herzen liegt, genauso wie dir, das weiß ich, und alle anderen, die Teil davon sind. Ähm ja, ich, ich, ich glaube, mein, mein Schlussplädoyer, <lacht> ich glaube, <lacht> viel gibt es nichts zu sagen, außer steh für dich selbst ein, schau, dass es dir gut geht und mach alles dafür und wenn du Hilfe brauchst, dann hol sie dir. Ich glaube, wir müssen, und das ist mit mentaler Krankheit das ein sehr großes Problem, wir sind zu empathisch und haben zu wenig Egoismus, der uns schützt. So, Deswegen traut euch, laut zu sein, traut euch, über Dinge zu sprechen. Und wenn es mit fremden Menschen sind, wenn es über die Hotline ist, die, die kennen euch nicht, Dinge ansprechen bewegt sehr, sehr viel in einem und kann sehr viel positiver machen. Und positiv ist immer was Gutes.
0: Das ist so ja, absolut. Recht. Glaub, das war's. Und ich danke dir für deine, für deine wunderschönen Worte. Was ich jetzt nur noch ganz kurz ansprechen möchte, weil es du gerade angesprochen hast, das Projekt, das natürlich nicht brach liegt, es liegt nur in Anführungsstrichen Corona brach, weil ich einfach, äh, ja, also wer den Podcast von Anfang an verfolgt hat, es geht ja um dieses Fotoprojekt, durch das wir uns auch kennengelernt haben und ähm, ja, es liegt etwas in der Warteschleife, weil es einfach äh, zu schön ist, um es jetzt einfach zwischen Tür und Angel während so einer schlimmen Zeit mit so vielen Auflagen und so vielen, ja, Situationen, wo man einfach nicht umsetzen kann, was es bräuchte, um das umzusetzen. Dafür ist es mir zu wertvoll und zu schön. Es wird kommen und es wird wundervoll. Und ich werde jetzt einfach die Zeit bis dahin mit dem Podcast wieder überbrücken und ich bin mir ganz auch sicher, dass du nicht das letzte Mal bei mir warst, Mary. da bin ich mir ganz sicher, dass wir noch ich das eine oder wieder andere Mal. Dabei. Das, darauf komme ich auf jeden Fall zurück. Und ich glaube, dass wir heute definitiv äh, mindestens einem Menschen den Mut gegeben haben, mal den Mund aufzumachen und zu sagen, was er braucht. Und äh, das wäre auch so mein letztes Schlusswort. Einfach mich dir nochmal anschließen mit allem, was du gesagt hast. Seid laut, benutzt eure Sprache, da hast du absolut recht. Und ich finde, das kann man so stehen lassen. Und dann würde ich mich total gerne verabschieden und wünsche euch alle noch eine wundervolle Zeit bis dahin. Bleibt gesund. Und Melli, dir noch einen wunderschönen Abend. Ich drücke dich aus der Ferne und bis ganz bald. Ich drücke zurück. Mach's gut. Tschüss.
1: Du auch. Ciao.